0: Bola branca.
1: João Mário, a seleção nacional lá, que viaja amanhã para o Luxemburgo, o jogo Treino do Porto, que acabou em confusão, ou ainda o MotoGP no Algarve. Boa noite. Começamos pelos jogos de hoje. Na corrida ao Europeu de 2024, resultados Grupo B, França 4. Países Baixos, 0. Gibraltar, 0. Grécia, 3. No estádio Algarve, Vlaco Dimas foi titular nos Helénicos. No grupo E, República Checa, 3. Polónia de Fernando Santos, 1. Derrota na estreia pelos polacos do ex-selecionador de Portugal. E ainda Moldávia 1, um, Ilhas Faroé também 1. Um. No grupo F, Áustria 4, Azerbaijão 1 um, e Suécia 0, Bélgica 3. Finalmente no grupo G, esta sexta-feira, Bulgária 0, Montenegro 1. Um, e Sérvia 2, Lituânia 0, Marco Gruic de início nos Sérvios. Na hora e lá fora ainda, mas no apuramento para a Taça das Nações Africanas, CAN 2024, destaque para a Nigéria de José Peseiro, que com Zaidu do Futebol Clube do Porto a titular perdeu hoje por 1-0 na recepção à Guiné-Bissau, um jogo da terceira jornada da qualificação. Os nigerianos caíram assim para o segundo posto do grupo, com seis pontos, um atrás dos guineenses, estando marcado um novo encontro entre as duas seleções em Bissau na próxima segunda-feira. Já o Egipto de Rui Vitória recebeu e venceu o Malawi por 2-0 nesta mesma terceira ronda, golos do capitão dos faraós, Salah e de Marmuche. A seleção egípcia Lidera o grupo com seis pontos, os mesmos da Guiné-Equatorial. Segunda-feira, a seleção de Rui Vitória joga no Malawi. Revolta e condenação. O Sindicato dos Jogadores vem a público condenar de forma dura os assubios a João Mário ontem à noite em Alvalade, no Portugal, Lichtenstein. O presidente do Sindicato, Joaquim Vaslista lembra que em campo estava a nossa seleção, fala de adeptos frustrados e diz que não podia ficar calado.
2: A revolta foi foi grande, é, isto não quer dizer que não me sinta revoltado quando isto acontece com outros jogadores, mas neste caso em Portugal, porque estava a jogar a Seleção Nacional, e pelo que isto significa para o país desportivo, mas sobretudo o atentado à pessoa, à dignidade humana do João Mário, pá, e é um jogador que é, além de um grande futebolista, e está, está a fazer uma grande época... É o ser humano e o caráter que ele tem. Eu conheço bem o João Mário, está sempre disponível para as causas sociais. É um jogador super educado, de bom trato, que se relaciona com os seus colegas. E assistir a isto revolta, não é? Eu acho que, de vez em quando, temos que levantar a nossa voz contra estas pessoas frustradas, não é? Que... que, que que exprimem as suas frustrações contra jogadores e pessoas em particular. Isto não é aceitável.
1: Também já esta sexta-feira, o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, condenou-os a -os ao médio do Benfica e da Seleção Nacional. E João Mário não vai ficar afetado e estará a 100% para jogar domingo no Luxemburgo. Uma garantia do antigo jogador do Sporting e seu irmão, Wilson Eduardo, hoje também em Bola Branca. Não é uma
3: coisa que vai afetar. Já teve situações idênticas uh, em clube. E também tenho o apoio dos, dos colegas, que é o mais importante.
1: A equipa das Quinas viaja amanhã para o Luxemburgo, a partir das 14h15. De manhã haverá ainda um treino na cidade do futebol, às 6 da tarde, hora de Lisboa. 19 horas no estádio do Luxemburgo, lugar à conferência de imprensa do selecionador e de um jogador. Em Bola Branca, o antigo internacional Kennedy defende que, agora sim, no Luxemburgo, será possível perceber melhor as ideias do selecionador Roberto Martínez.
4: O Luxemburgo tem evoluído bastante nos últimos anos e penso que, que, que domingo poderá ver um bocadinho mais das dinâmicas e, e se calhar uma equipa que contraria também um bocado é, aquilo que é, que é o nosso futebol que neste momento é que todos nós queremos ver é, é, as novas dinâmicas o novo sistema é, penso que o Luxemburgo, apesar de não ser aquela equipa Todos que esperam para ver essas eventos, mas penso que já
1: será melhor do que o ministro Luxemburgo, Portugal, domingo às 19 45 para o Grupo J de Qualificação para o próximo Campeonato da Europa. Árbitro do encontro, Radu Petrescu, da Roménia. E é entre a estreia portuguesa na corrida ao Euro 2024 e a segunda partida no domingo que se situa agora a análise do jornalista e comentador António Ribeiro Cristóvão. Cristóvão, lá viva, muito boa noite. Olá, Rui, muito boa noite. Há diferenças assinaláveis entre as
3: duas seleções, aquela que Portugal venceu ontem por 4 a 0 e a que vai ter pela frente no próximo domingo, às 19h45, no Luxemburgo. O Liechtenstein era um adversário perfeitamente acessível e se veio a confirmar-se durante os 90 minutos de jogo. Entretanto, também se confirmou o método utilizado pelo selecionador Roberto Martínez, isto é, os três centrais, em detrimento daquilo que acontecia anteriormente na gestão de Fernando Santos vamos ver como vai resultar agora o que aconteceu é que de facto tivemos uma seleção eh, com mais consistente uma seleção mais persistente eh, a cair muito mais no meio-campo contrário muito embora durante alguns períodos do jogo as coisas não lhes fossem muito favoráveis sobretudo no último quarto de hora da primeira parte é que o Liechtenstein, enquanto teve forças foi capaz de tapar os caminhos da sua baliza agora o jogo com Luxemburgo é naturalmente difícil Basta recordar para já que os luxemburgueses foram uh, à Eslováquia conseguir um empate a zero no primeiro jogo desta fase de apuramento, o que desde já deixa indícios de que estamos perante uma seleção com qualidade. De resto, o Luxemburgo tem vindo a melhorar muito nos últimos tempos e certamente que vai ser um adversário difícil e incómodo para Portugal, tanto mais que joga no seu ambiente. Claro que Portugal é favorito, pode também somar três pontos, mas a verdade é que as coisas vão ser mais complicadas neste jogo contra os Luxemburgueses do que foi contra o Stein.
1: Quanto a nós, marcamos encontro para a próxima semana. Até lá, boa noite, bom fim de semana. Boa noite, bom fim de semana. António Ribeiro Cristóvão à noite em Pola Branca, aqui na Renascença. Outra seleção lusa, de Sub-21, no primeiro de dois testes para o Campeonato da Europa deste ano, venceu hoje por 2-0 na Roménia. Golos de Afonso Souza e Pedro Neto. Rui Jorge, o selecionador, ao Canal 11, disse ter gostado mais da primeira do que da segunda parte.
0: Tivemos momentos brilhantes na primeira parte, momentos mesmo muito bons que traduzem tudo aquilo que nós queremos para o jogo. Na segunda parte aconteceu uma coisa, que é o adversário quando quer partir o jogo, não é fácil que ele mantê-lo mantê equilibrado, mas acredito que poderíamos ter feito, não, sei, não acredito, sei que poderíamos ter feito mais qualquer coisa para o manter equilibrado. Tivemos ali um momento onde a bola estava num lado, estava no, numa baliza, estava na outra, apesar de não nos terem criado grandes oportunidades, é uma coisa que eu não quero com, com 2-0 no resultado.
1: Na próxima terça-feira, às 19h, outro particular de preparação para o Campeonato da Europa, desta feita diante da Noruega e na pólvora de Varzim. São 44 jogos que fazem de Florentino Luiz o totalista da temporada no Benfica. O médio de 23 anos ainda assim não foi chamado à seleção A, o que causou a estranheza. Kennedy, ex-jogador dos encarnados, tem a certeza que Florentino poderá ouvir o seu nome na próxima convocatória de Roberto Martínez.
4: Tem feito uma época excelente, tem, tem, tem evoluído bastante, não Benfica também a equipa tá, ajudar bastante essa evolução. Penso que, que, que é um jogador a ter em conta para a Seleção Nacional, como há muitos outros. Penso que também é, nesta fase também é um bocado difícil uh, a primeira convocatória do, do Seleção uh, mas, mas, mas tenho a certeza que no futuro penso que, que, que haverá outras, outras surpresas e se calhar o treinador está que tá a outros jogadores enfim, é um desses
1: jogadores de Sem os jogadores ao serviço das seleções, o Benfica sai a deslocação do de dia 2 a Vila do Conde No mercado encarnado, informações oriundas da Itália indicam que as águias estão perto de garantir Luca Velikovic Trata-se de um guarda-redes sérvio de 18 anos que alinha no Sindialic do seu país Entretanto, os bilhetes para o jogo com o Inter de Milão estão temporariamente esgotados anuncia o Benfica. No foco do Porto, para além de não contar com os internacionais, o técnico Sérgio Conceição também não teve hoje Diogo Costa, Pepe, João Marcelo e João Mário, que fizeram apenas tratamento. A semana fechou com jogo-treino e com um triunfo 4-0 sobre o Aroca, mas também com confusão no Ralvado. Segundo o jornal O Jogo, um desentendimento entre Tony Martínez e Sema Velásquez alastrou a outros elementos, o que provocou o fim do apronto de imediato. O Porto volta a treinar terça-feira a partir das 16 horas para preparar a recepção de dia 2 ao Portimonense. 16 horas de terça precisamente para poder incluir já os jogadores internacionais. E Mano Garte afirma que na seleção teve mais liberdade para atacar do que no Sporting. O médio uruguaio foi titular no encontro particular disputado hoje em Tóquio, diante do Japão que acabou empatado a uma bola. A diferença face ao Sporting é que estive mais solto, com um pouco mais de liberdade para chegar à frente. Tentei também trocar posições com o Vecino e o Valverde atrás e chegar à área adversária. A diferença aqui foi que tentei pisar mais nessa área do adversário. No Sporting dedico-me mais que tudo à parte defensiva, mas isto também me faz crescer como
2: jogador e procuro tirar partido disso.
1: Estiveram também em campo mais dois Sportingistas, com Atas e Morita, este nos nipónicos. Nos trabalhos do Sporting em Alcochete, os Leões golearam hoje o Vila Franquense da Segunda Liga por 7-0 próximo treino na segunda-feira outra vez na Academia. E o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um processo a Paulo Sérgio na sequência da troca de palavras do treinador do portimonense com o um adepto. Na derrota caseira frente ao Vizela no fim do jogo, Paulo Sérgio foi gravado a ameaçar esse adepto. No MotoGP, grande prémio de Portugal. Paulo Espargaró caiu hoje de forma aparatosa em Portimão e foi transportado para o Hospital de Faro. O piloto espanhol fez um traumatismo nas costas e no tórax. Também Miguel Oliveira sofreu um acidente, mas sem consequências. Oliveira que acabou como 19º a sessão de treinos no Autódromo Internacional do Algarve. A reportagem do Rafael Duarte.
0: O barulho das motas invadiu o Autódromo Internacional do Algarve nos treinos livres desta sexta-feira. Miguel Oliveira fez o 19º melhor tempo da sessão depois de ter sido o 16º nos treinos da manhã. O português que ainda chegou a cair na curva 10, mas sem grandes consequências porque foi a tempo de voltar à pista e tentar lutar por uma melhor posição. Também na curva 10, um aparatoso acidente de Paul espargaró cerca de 14 minutos do fim dos treinos. O piloto espanhol embateu com violência nos muros de proteção e ainda foi atingido pela própria mota. Depois de ter sido assistido na pista, Espargaró foi transportado de ambulância para o centro médico do circuito antes de ser levado de helicóptero para o Hospital de Faro. O diretor médico do MotoGP explicou que o piloto sofreu uma contusão pulmonar e várias lesões na coluna. Não perdeu a consciência e não precisou de entubação em nenhum momento. Ainda assim, foram feitas tomografias e ressonâncias no Hospital de Faro para perceber a gravidade da lesão. Já o melhor tempo do dia foi para o australiano Jack Miller, que selou a melhor volta em 1 minuto 37.709, novo recorde no Autódromo Internacional do Algarve. O piloto da KTM ficou à frente de Maverick Viñales e do campeão do mundo, Francesco Banhaia. Este sábado arrancam as qualificações e será um dia histórico para o MotoGP com o primeiro sprint que começa às 15 horas.
1: A prova de abertura da temporada de MotoGP para acompanhar este fim de semana com informações aqui na nesta... Renascença. E a Confederação do Desporto de Portugal diz que as associações e as federações estão descontentas em causa, como manifestaram hoje em comunicado, o subfinanciamento do desporto ou a falta de condições para a prática desportiva. Confirma em Bola Branca o presidente da Confederação, Carlos Paulo Cardoso.
2: As federações sentem-se cada vez mais uh, fragilizadas,
3: mais, com mais dificuldades para levarem à prática Aquilo que é o seu objetivo e que é aquilo que eles, que eles melhores a fazer é terem uh, um desenvolvimento esportivo concentrando-se com as necessidades do país, concentrando-se com as necessidades das, 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 das suas
1: modalidades. A Confederação do Desporto de Portugal, pela voz do seu presidente Carlos Paulo Cardoso, refere ainda que as dificuldades das federações, associações e clubes são há muito conhecidas, mas continuam a ser ignoradas.
3: Os sucessivos de Estado, -estado percebem o nosso problema, mas. O pior é depois a concretização. Exemplo, nós apresentámos aqui há, aqui há dois anos, uma vez mais, um conjunto de propostas, mas nenhuma daquelas propostas foi sequer alvo de
2: estudo aprofundado e morreram todas. Não batem sempre na tráfila desportivamente.
1: As críticas das Federações Desportivas pela voz da Confederação do Desporto de Portugal hoje em Bola Branca. Atenção e já desta noite ao Campeonato de Futsal, 19ª jornada. É resultado final. Fundão 6, elétrico 5. Amanhã jogam-se o Sporting de Braga Candoso, o Quinta dos Lombos Futsal Azemês, o Leões de Porto Salvo Ferreira do César e o Caxinas Benfica no domingo Portimonense Sporting. Na classificação deste Nacional de Futsal, os Leões precisamente são primeiros com 47 pontos, a seguir Sporting de Braga com 44. No terceiro posto está o Benfica com 40 um pontos. No voleibol, no campeonato terceira fase, divisão de elite, meias finais a melhor de cinco jogos. Neste momento disputa-se a negra Fonte Bastardo 2, Sporting 2 é o resultado neste momento. No primeiro desafio, disputado no pavilhão João Rocha, o Sporting derrotou o Fonte Bastardo por 3-0, recorde -se. Amanhã, dia 25, às 4 da tarde, lugar ao segundo jogo entre Leixões e Sport Lisboa e Benfica. Recordo para já, na negra, Fonte Bastardo 2, Sporting 2 a esta hora. No ciclismo, a Primoz Roglic somou uma segunda vitória e reforçou a sua liderança na volta a Cataluña e Bicicleta, terminando esta sexta-feira à frente de Remco Evena Poel e do português João Almeida. João Almeida está agora a 12 segundos do Esloveno, na terceira posição da classificação geral. Este sábado, a sexta tirada, vai ligar Marta Aureli e Molins de Rei, na distância de 183 km, a corrida catalã termina domingo em Barcelona. Estamos a sair desta edição de Bola Branca e chamou a atenção precisamente para domingo. Vai ter aqui na Renascença o relato do Luxemburgo-Portugal na campanha de apuramento para o próximo Campeonato da Europa. Por aqui e por
0: agora é tudo para todos. Boa noite, bom fim de semana.